1: de regreso con más de en femenino cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Bienvenidos para quienes están conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live. En En Femenino SV, así es como nos encuentra en nuestra fanpage. También quiero saludar a quienes nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp 78569496. Le invito a que continúe participando con nosotros. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna opinión respecto al tema, siéntase en la total libertad para escribirnos o enviarnos su audio. Ahora sí, estamos listos para iniciar con esta entrevista. Ahora tenemos con nosotros al doctor Enrique Molina, a quien le damos con mucho gusto la bienvenida en esta mañana. Adelante, doctor, ¿cómo está?
2: Hola, Liz, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Qué alegría el poder compartir con ustedes otra vez con Radio Restauración y poder hablar de estos temas tan interesantes como es la odontología. Así que, bendiciones en este lunes.
1: Lunes iniciando semana y la iniciamos con pie derecho con esta entrevista y este tema, doctor.
2: Claro que sí, vamos a entretenernos un poquito y vamos a aprender también un poquito.
1: Claro que sí, ese es el objetivo, que aprendamos todos juntos. Así que hoy vamos a iniciar preguntando pues lo básico de este tema, que es la enfermedad periodontal.
2: Muy bien, quizás iniciando para, o para explicar un poquito la... La enfermedad periodontal es aquella en la cual está siendo afectados los tejidos alrededor del diente y el diente en sí también es afectado. Quizás iniciamos por ello, que significa que el, el diente está sostenido en la boca por hueso, por encía, la encía lógicamente es la que nosotros vemos y este lo que logra es mantenerse en esa posición que nosotros tenemos ahorita pues nuestros dientes. La enfermedad periodontal empieza siempre en diferentes fases y empieza siempre con una gingivitis, que fue el tema que hablamos la, 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 la vez pasada, y en la cual vemos que las encías se ponen rojas, inflamaditas, sangrantes. A partir de ahí, esa es como la etapa inicial, si lo quisiéramos llamar, de una enfermedad periodontal. Si esta, esta etapa no se cuida eh, haciendo la limpieza dental diaria, haciendo la limpieza dental profesional eh, descuidándonos en pocas palabras de nosotros mismos en nuestra salud oral eh, esta enfermedad avanza a, a una siguiente enfermedad que se llama periodontitis eh, aquí es, es un, ya una parte bien delicada porque la periodontitis afecta ya de forma más profunda si la gingivitis solo efect, afecta a la encía la, la periodontitis afecta también ya no solo la encía sino que también el hueso de soporte del diente y, y son tres fases en la cual se va moviendo esta periodontitis una fase inicial una fase moderada o media y una fase avanzada en cada de una de ellas hay características eh, muy interesantes en las primeras dos fases se puede todavía eh, luchar para salvar las piezas dentarias En la última fase, que es la la fase avanzada de la periodontitis, la pérdida de las piezas es casi siempre el resultado final de ella. Así que es es una etapa, como les digo, y son fases en las cuales nosotros como profesionales podemos todavía apoyar a nuestros pacientes.
1: Muy bien, doctor. ¿Y por qué se da la enfermedad periodontal? ¿Cuáles son aquellos hábitos, si es que es así, que nos llevan a desarrollar una enfermedad periodontal?
2: Normalmente la enfermedad periodontal se va dando por una mala higiene, la mala higiene en qué consiste cuando por ejemplo, bueno primero si no nos cepillamos verdad definitivamente esa sería la, 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 la mala higiene, pero también a veces aunque nos cepillemos estamos haciendo mal nuestra técnica de cepillado, entonces entraría ahí una mala técnica de cepillado, no utilizar el cepillo dental adecuado no tener por ejemplo el cuidado que después de cada comida cepillarnos si comemos algún tipo de alimentación pegajosa con azúcar eh, no tener el cuidado por lo menos de enjuagarnos creo que esos son los como los los principales factores los cuales pueden llevarnos a a esta enfermedad periodontal si hay malos hábitos los cuales también nos pueden afectar y aquí es más que todo por ejemplo eh, en lugar de utilizar hilo dental, hay gente que utiliza unos los palitos de madera, ¿verdad? Los palillos de dientes para poder limpiarse. Eso puede dañar también la zona de la encía y lastimarla. Son otros hábitos que nos pueden que nos pueden afectar. Y definitivamente que cuando uno no tiene una higiene dental profesional, cada cierto tiempo afecta la salud. Periodontal o la salud del hueso, la encía, y al final termina afectando la pieza dentaria.
1: Muy bien, doctor, dentro de los síntomas de la enfermedad periodontal, ya nos mencionaba algunos, pero ¿cuáles son otros también que podríamos encontrar con esta enfermedad?
2: Aquí tenemos signos y síntomas. Uh-huh. Signos, que es lo visible, lo que nosotros podemos ver, cuando ustedes se ven las encías inflamadas, que están rojas algunas veces hasta ya como moraditas levantadas a veces separadas de las piezas dentarias sangramiento dental cuando haya sensibilidad muy marcada a la hora de a la hora de cepillarse o cuando las piezas dentales las empiezan a ver como que se empiezan como a alargar y es porque la encía empieza a alejarse del cuello del, del diente esos son los signos que nosotros tenemos que tener un gran cuidado bueno ya no digamos cuando ya se ve el sarro eh, ya se ve el que son como piedritas, verdad que se están formando alrededor, entre uh-huh. los cuellos de las piezas que ya se ve café esos son los signos síntomas el paciente tiene sensibilidad hay dolor a la hora de comer y también eh, la movilidad que en cierta manera es un signo pero cuando hay movilidad también hay dolor y el paciente empieza a quejarse de dolor en esa zona, es lo que nosotros podemos encontrar eh, como la parte visual o la parte de sintomatología en el paciente.
1: Okay. ¿Y a quiénes puede afectar esto, doctor? ¿Puede ser a cualquier edad?
2: Sí, se puede dar eh, a cualquier edad. Normalmente fíjese que los pacientes niños lis casi no se da por el, porque están en un proceso de transición. Entonces realmente esta enfermedad periodontal se da más en los pacientes ya con dentición permanente y dentición lógicamente de adulto. Ahora, hay, hay enfermedades periodontales que, que nosotros las pudiéramos aún clasificar si es por edades o por etapas de, en las etapas de la vida. Por ejemplo, hay una periodontitis juvenil. Esta se da mucho en los jóvenes de los 16 17 18 años se puede dar y afecta casi solo las primeras molares es es una bacteria muy agresiva que ataca esa zona y donde van a ver que hay movilidad hay dolor inflamación y cabal casi solo es en esa zona también podemos tener enfermedades periodontales en el de gestación en la mujer embarazada se da muy, se da ahí o se prolifera mucho ahí debido a que la mujer en la, en, cuando está embarazada en esa etapa tiene muchos cambios hormonales, entonces hay mucha inflamación, mucho sangramiento, eso causa dolor, la persona no se quiere entonces cepillar, empieza los daños a nivel periodontal, a nivel de, de la zona de encía y hueso y es donde viene a afectar también y normalmente En su mayoría lo vamos a ver en pacientes adultos o adultos mayores, en los cuales ya la la higiene puede disminuir, o sea, ya hay una mala higiene y en la cual quizás el problema es que no no se logra hacerse una buena higiene el paciente y ahí es donde empieza a afectar. Y por eso casi siempre uno lo encuentra en los adultos mayores.
1: Doctor, y me recuerdo ahorita de cuando a los niños les sale como sarro también y a veces tiende a ser de color muy oscuro hasta negro, y como casi en las encías, como donde inicia el diente, ¿no? Eh, y esto sí. también podría ser parte de la enfermedad periodontal o se debe a algo más.
2: Normalmente es una, es una enfermedad periodontal y y casi siempre aquí es la, la gingivitis, ¿verdad? Que es la, como la etapa inicial de la enfermedad periodontal, casi la que uno encuentra siempre en los niños. Gingivitis es lo primero que se encuentra. Ahora ya la periodontitis casi siempre se ve más en pacientes con dentición permanente. Okay. Así que a veces desde los 15, 17 años pudiera empezar. Y las etapas como más agresivas o más avanzadas las podemos encontrar en pacientes de 40 años y en adultos mayores.
1: Ok. Bien, si ahora nosotros en cualquier edad vemos que tenemos alguno de estos signos de los que usted acaba de mencionar, ¿qué debemos hacer?
2: Bien, quizás aquí vendríamos con la palabra que hemos estado utilizando también en entrevistas anteriores y y es la prevención. La prevención en, en, en cualquier etapa de la vida nos ayuda a poder evitar las enfermedades, tanto como caries o enfermedades periodontales, que son los que principalmente nosotros encontramos en en la boca. Cuando cuando un paciente empieza a ver los primeros signos, que es es la gingivitis, que es las encías inflamaditas y sangramiento, ahí, cuando ya vea los primeros signos, de verdad, acérquese a su odontólogo, Pregúntele cómo ve su estado periodontal, cómo ve sus encías, cómo ve, cómo ve sus dientes, porque es el punto o el momento en el cual todavía nosotros podemos hacer algo y podemos evitar que esa enfermedad continúe. ¿Qué se hace en esos momentos? La famosa profilaxis dental o limpieza dental y el con la cual nosotros eliminamos el sarro y volvemos otra vez, que las encías vuelvan otra vez a su a su estado natural, a su color natural, desinflamadas, o sea, equilibramos la zona de la, de la boca de, de la boca, verdad, de, de, de la cavidad oral. Ahora sí, si, si, si se dan estos signos y, y, y el paciente no hace nada y lo va dejando transcurrir, ahí sí podemos pasar ya a una enfermedad periodontal como la periodontitis, que tiene sus fases. Todavía se puede en la fase inicial o en la fase moderada, todavía se puede hacer algo. Pero en la fase final ya definitivamente a veces se habla de extracciones, hay que hacer extracciones y colocar prótesis dentales para poder eh, sustituir los dientes perdidos.
1: Muy bien. Doctor, también cuando hay gingivitis se suele como una inflamación de las de las encías, ¿no Eso es lo, como lo más notorio en las personas que a veces la encía cubre gran parte de los de los dientes? En este caso es porque ya está muy avanzado.
2: Sí, cuando, cuando ya la encía se levanta bastante y está cubriendo ya la mitad de los dientes a veces, ya puede ser una enfermedad periodontal la que se está está viendo en esos momentos. Eh, Muchas veces también esta esta inflamación en la cual cubre los dientes se da también por medicamentos, sobre todo con los pacientes que sufren sufren epilepsia. Hay un medicamento el cual les causa inflamaciones en las encías y y tienden a cubrir, ¿verdad? Así que se puede como confundir un poco. Pero aquí sabemos, si el paciente no es epiléptico y no está tomando ese medicamento, entonces hay una periodontitis y sí ya ya es una etapa bastante delicada y hay que ponerse de verdad eh, con mucho cuidado de de visitar al odontólogo porque sí ya, ya, ya avanzó la enfermedad.
1: Muy bien. En cualquiera de los casos también, como nos mencionaba, tener la responsabilidad de estar pendiente de nuestra salud bucal en general, ¿no?
2: Sí, así es. La verdad es que eh, para mí es, eh, bueno, la, en, en nuestra clínica propiamente nosotros tenemos un patrón de cuidados en los cuales cada cuatro meses el paciente le estamos haciendo su limpieza dental. Con eso logramos mantener eh, desinflamadas las encías, lógicamente eliminar tanto, o sea, placa bacteriana. La placa bacteriana es la, es la misma es el mismo sarro verdad solo que la placa bacteriana es la blanda el sarro es cuando ya se endurece evitamos que se endurezca por lo tanto solo eliminamos placa bacteriana y las encías se logran mantener en, en, en ese cuidado y de una sola vez pues lógicamente evitamos también que la bacteria de la caries también pueda estar afectando si tenemos esos cuidados en el caso de nosotros cada cuatro meses o cada seis meses al final pues hacerse su limpieza dental se logra mantener o controlar Cuando ya se deja pasar mucho más tiempo que ese, sí eh, nos estamos arriesgando que puede haber una enfermedad periodontal.
1: Muy bien, doctor. Eh, Bueno, y a la audiencia también comentarle que sí vamos a tener, porque nos están preguntando si vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Claro que sí, vamos a tenerlo luego de la pausa musical, que por cierto, ahorita nos vamos a ella, así que doctor, regresamos en unos minutos y también a nuestra audiencia, así que quédese pendiente y esté participando con nosotros. Les recuerdo nuestro WhatsApp 78569496, ese es el número al cual usted puede enviar su texto o también puede enviar un audio. De igual manera, y antes que se me olvide, a través de nuestro Facebook Live, usted puede también por ahí en los comentarios estar dejando sus participaciones, así que ya lo sabe, en unos minutos regresamos con más de En Femenino y esta entrevista.
0: Acompáñame a hablar cuando estoy herido, al dormir y al despertar, cuando es tiempo de callar. Acompáñame a estar solo con tus palabras que ahogan mi silencio. Tu silencio me acompaña, quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Junto a ti Acompaña mi, voz. Acompaña mi... Acompáñame a estar quieto en el asiento de mi auto Cuando siento que no puedo, cuando no puedo parar Ven y quédate en mi cuarto, que deseo tus abrazos Ven y llévame a ser libre, encerrado entre tus brazos Acompáñame esperanza mía, acompáñame esperanza Acompaña mi voz, acompaña mis manos, acompaña mis pies, acompáñame, acompáñame, acompáñame a esperar.
1: No te menosprecies, al contrario, alégrate, porque Dios le dio valor a tu vida.
0: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB.
1: 10 de la mañana con 13 minutos, alrededor de las 11, 11 y media de la mañana podrá encontrar... Esta entrevista en SoundCloud siempre compartimos también el enlace en nuestra página en Facebook en femenino sv así es como la encuentra así que puede estar pendiente también por si no escucho la entrevista completa o por si hay algo que se le ha quedado por ahí Y quiere recordarlo pues puede ingresar a estas plataformas y disfrutar nuevamente de esta información le damos la bienvenida nuevamente a nuestro invitado de esta mañana el doctor Enrique Molina adelante doctor
2: gracias Liz bueno, vamos a la parte interesante de las preguntas del público. A ver qué es lo que, claro que quieren sí. preguntar u opinar.
1: Y aquí tenemos eh, algunas preguntas. Iniciamos. Nos dice Karen García. Una prima tiene placa dentaria eh, o zarro, como le llamamos. Y ella está usando hilo dental y un enjuague bucal que se llama... Eh, bueno, nos da una sí. marca, pero quiere, saber, <ríe> pero quiere saber si ese enjuague es indicado para eliminarlo... ¿O si podría recomendarle alguno?
2: Bien, quizás la respuesta vendría así. Si ya hay sarro, ni el hilo dental, ni el cepillo dental, ni el enjuague bucal se lo van a quitar. Porque el sarro ya es una, es una película dura que se ha pegado alrededor del cuello del diente. Es como en los, en los, en los lavamanos, en los chorros el sarro del, de la, del agua, del, de la, del flúor que trae, todos los componentes que trae el agua y que va dejando ese sarro duro, eso, eso mismo sucede con los dientes. Entonces, los cristales de calcio y todo lo que tenemos nosotros eh, eh, adentro de nuestra saliva y que está saliendo junto con la comida, junto al tiempo y la mala higiene hace que se forme ese sarro duro. Entonces, no, no sé el paciente... ...lastimosamente no se lo va a poder quitar con nada, ni con hilo, ni con enjuague, ni nada de eso. Entonces, mi recomendación es ir donde el odontólogo, que le haga una limpieza dental. A veces hay que hacer limpiezas dentales más profundas y que se puede eliminar ese sarro. Lógicamente el odontólogo va a saber exactamente qué hacer y una vez se elimina... ...entonces el mismo odontólogo le va a dar las indicaciones y le va a dejar un enjuague el cual le va a servir para poder evitar que se esté formando tan fácilmente el sarro.
1: Tengo dos preguntas parecidas. Las vamos a contestar o tratar de contestar eh, en este mismo bloque. Nos preguntan, ¿se puede hacer una extracción cuando hay dolor molar? Y la segunda es que sí, ¿se puede hacer una extracción cuando hay gingivitis?
2: En la primera, si hay dolor, si el dolor es muy agudo, y hay infección, muchas veces lo que uno hace es que medica, deja antibióticos, antiinflamatorios, porque el paciente no, no, no aguanta que le puedan ni tocar a veces la pieza dentaria. Entonces, a veces ni anestesiando en, lo, en las zonas más profundas, uno logra disminuir ese dolor. Entonces, cuando es así, mejor uno prefiere medicar. Medica antes unos 3, 5 días, vuelve el paciente y ya uno puede hacer la extracción. Ahora, si el dolor es muy profundo y está causando un riesgo porque el paciente eh, definitivamente no logra aguantar, entonces, si uno puede probar anestesia, si logra disminuirse el dolor o eliminarse el cuadro completo, uno, uno procede a la extracción. En la segunda pregunta, si hay gingivitis o periodontitis, sí se pueden hacer extracciones dentarias. Siempre se prefiere a veces, antes hacer una limpieza dental, antes de proceder a la extracción. Pero si ya amerita extraer esa pieza porque nos está causando dolor, sí se puede hacer.
1: Bien. A mí me dolía una muela y me la saqué, pero me quedó la otra muela como floja y no puedo masticar de ese lado porque me duele me sale como una inflamación arriba de ella. ¿Qué pasa en este caso?
2: En este caso significa que las dos piezas dentarias estaban af- afectadas y que el procedimiento, bueno, anterior a eso, eh, siempre se toma una radiografía para saber qué es lo que está sucediendo, no solo con la pieza, a veces con el dolor, sino cómo están las piezas de los lados. Muy probablemente la pieza del par también tenía infección. Quizás no se observó o no se podía hacer en esos momentos la extracción. Y y sí, definitivamente, si ya ya hay inflamación o si hay algún tipo de de puntito de pus que se está levantando ahí, tomar una radiografía, hay que evaluar la pieza, ver si vale la pena salvarla. Se pudiera hacer alguna endodoncia o algún procedimiento de periodontal verdad, que aquí se se puede hacer porque a veces solo es a nivel de de inflamación o infección a nivel de encías si se puede salvar la pieza se hace y si no la misma radiografía nos va a ir indicando si es necesario hacer la extracción de esa pieza también.
1: Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿es normal que a un niño de 5 años le hayan extraído los dos dientes de enfrente de la parte de abajo porque los tenía flojos y ya venían los nuevos, ¿es esto dentro de lo normal?
2: Sí, Sí, es parte dentro de como una forma a veces de apoyar las piezas que van erupcionando, sobre todo cuando a esa edad empiezan los primeros dientes en aflojarse, siempre son los incisivos inferiores. Y, y si uno ve como odontólogo que ya vienen erupcionando ya los permanentes, empiezan a asomarse y los otros no se han caído, sí, lo, lo, lo ideal según el protocolo es extraer esos dos dientecitos que ya están flojos, para permitir que los otros erupcionen ya sin ninguna complicación.
1: Tengo un dolor en el lado izquierdo de la parte de arriba de, mi, eh, de mis dientes y los tengo un poco amarillos. De igual manera, tengo un diente que se está poniendo gris. ¿A qué se podría deber esto?
2: Habría que ver el caso. Realmente habría que ver ese caso porque... Los cambios de color implican que algo está sucediendo en la parte interna del diente. Los tonos grises, por lo general, son cuando el paciente tiene alguna obturación de amalgama dental y la amalgama dental tiende a oxidarse y los mancha, los vuelve grisáceos. Ahora que se estén volviendo muy amarillos, habría que ver ahí si tiene... eh, de nuevo, placa bacteriana, si tiene sarro y eso es lo que está haciendo el cambio de color o si el paciente le, le gusta mucho el café, el té, el vino, etcétera, y que pueda también afectar en eso los tonos se puede dar. Entonces, sí si es, es de revisar ese caso ya, es de observarlo. Entonces, para mí es acuda a su odontólogo, es necesario ver qué es lo que está sucediendo.
1: Doctor, ¿qué pasa cuando no se caen los primeros dientes? Es decir, si se llega ya a la adultez con los primeros dientes.
2: Se da, se dan esos casos, Liz, y, y realmente <coughs> hay que tener mucho cuidado. Porque de repente a uno le puede llegar un paciente de 20 años, pongámosle, y llega todavía con molares molares primarias o molares de leche. Uh-huh no se sustituyeron en algún momento, entonces lo primero que uno tiene que hacer como odontólogo es tomar radiografías, al tomar la radiografía uno observa a dónde está esa pieza que no salió, a veces se toman radiografías panorámicas que son las radiografías largas, donde salen todas las piezas dentarias al mismo tiempo, que es lo mejor, y ahí uno observa a dónde está esa pieza, si la pieza no se formó, significa que pieza o esa es, es molar de leche o temporal, ha de tener todavía su raíz completa. Entonces, lo que se hace nada más es cuidarla, porque el el mismo cuerpo ya la aceptó como parte de de su dentición, ¿verdad? Entonces, está funcionable y todo, entonces nada más hay que cuidarla. Valen oro esas piececitas. entonces no hay ningún problema. Ahora, si radiográficamente la pieza está ahí, atrapada o algo, entonces habría que ver ya con otro, ya uno busca un ortodoncista, un cirujano maxilofacial y ver en qué forma se puede a veces, eh, se extrae la pieza de leche y se se empieza a jalar con ortodoncia esa pieza que sería una premolar, la que que tendría que salir ahí y se logra extraer para que vuelvan a alinearse las piezas dentarias. Entonces hay que estudiar el caso.
1: Qué interesante esto, nunca había escuchado de, de esto, doctor. Otro tema. <risa> es cierto, muy bien. Muchas gracias por pues darnos esta eh, opción, probabilidad de tema a nuestra audiencia. La siguiente pregunta nos dice, voy con frecuencia a hacerme limpieza en mi boca y siempre me encuentran en zarro en los dos dientes de abajo, no en otra parte, solamente ahí. Me dice la doctora que es porque acumulo mucha saliva en ese lugar. ¿Qué puedo hacer para evitar esa salivación?
2: ok, lo primero que hay que saber si es eh, si es paciente si es mujer, ¿verdad? normalmente las mujeres tienden a formar mayor cantidad de calcio en su cuerpo la salida de los conductos salivales están en los cachetes y los otros están abajo de la lengua por eso esas dos piezas inferiores son las que casi siempre uno le va a encontrar ese sarro acumulado entonces, ¿qué se puede hacer? Lo primero es, para mí, eh, mi opinión profesional es limpieza dental cada cuatro meses para evitar que se, en, que se, que se forme ese sarro, o sea, que se endurezca la placa bacteriana. Ese sería lo primero. Lo segundo, el paciente puede... Est- el utilizar hilo dental le ayuda a estar rompiendo ese, ese sarro que no se esté formando, esa placa bacteriana. Entonces, el hilo dental en esa zona es bien importante. Y tercero, uso de enjuague bucal, porque el enjuague bucal ayuda a que las bacterias disminuyan, por lo tanto, que se forme el sarro duro es bien difícil. Entonces, con esos tres apoyos y lógicamente el cepillo dental y, el, y, el, y la pasta dental, pues se termina de... Romper ese ciclo de, de endurecimiento y es, es mucho más fácil poder estárselo eliminando en el cepillado dental.
1: Okay. Tengo. Otras preguntas que son parecidas también y es respecto a rechinar los dientes o apretar mucho la mandíbula. Tengo el caso de, nos dice por acá nuestra oyente, una niña de 5 años. También nos dice lo mismo una persona ya eh, adulta de 46 eh, Mm. años. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer en estos casos, doctor?
2: El rechinamiento dental o el bruxismo se va a dar cuando hay cambios, en en el caso de los niños cuando hay cambios de erupción o de etapas, está pasando de la etapa de dientes de leche a a dientes permanentes que se llama dentición mixta, cuando se dan esas etapas el niño tiende a a estar rechinando. Hay otra línea, (ríe) eh, ya es más cultural de nosotros, donde dice que el niño puede tener parásitos, eh, no hay algo demostrado científicamente, habría que ver, pero eh, esta parte de cambio de dentición, sí, es muy, casi siempre se se da en los niños que haya rechinamiento o bruxismo. Entonces, lógicamente, pasar consulta, estar observando y ver qué es lo que está sucediendo, normalmente nunca se coloca algún aditamiento o algo para para disminuirlo porque está en ese proceso de cambio de, de dentición. Ahora, con el paciente adulto, sí hay que tener mucho cuidado. Puede suceder porque puede tener una enfermedad periodontal, puede suceder porque ha tenido pérdidas dentarias, con solo una pieza que haga falta, eso desequilibra la mordida y hace que hay ciertas zonas que ya no encajan como debe ser correctamente, se mueven las demás piezas y empieza el bruxismo o el rechinamiento. En estos casos, bueno, también es de estudiarlo, a veces hay que colocar la pieza dental o muchas veces hay que colocar, sustituir la pieza perdida o las piezas perdidas y posterior a eso se coloca una férula, una férula protectora, una férula o guarda nocturna en el cual el paciente se coloca en la noche porque el rechinamiento normalmente se da cuando, en la noche cuando el paciente está dormido o relajado
1: Muy bien, la última pregunta doctor nos dice ¿Cómo elegir un buen cepillo de dientes para adultos y para niños?
2: El cepillo dental en niños lo podemos escoger por las etapas normalmente las marcas más conocidas tienen etapas etapa 0, etapa 1, etapa 2 y en ella aparece eh, de qué edades o de qué rangos son esas etapas. Como entre marca cambia, por eso no les puedo decir la etapa cero es para tal edad o para tantos meses, la etapa 1 cambia completamente. Entonces, cuando, uno va, cuando ustedes vayan al súper, lo primero que busquen es que el cepillo sea suave. Tanto en adulto o en niño busquen que el cepillo sea suave. No cepillos medianos, no cepillos duros, suave. Entonces se busca la etapa en la de niños y uno escoge según la edad del niño. En adultos busquen igual cepillo suave. Las marcas, hay diferentes marcas, uno puede elegir. Cuando ustedes utilicen un cepillo, busquen que sea un cepillo el cual ustedes pueden manejar fácilmente. Hay cepillos clásicos que son sus mangos delgaditos como los sin mayor... Piquete, le vamos a llamar, pero hay otros cepillos que son ya más anatómicos, que son un poquito más gorditos sus mangos y todo eso. Ustedes tienen que escoger un cepillo el cual ustedes puedan manejar fácilmente y en el cual ustedes puedan cepillarse de una manera que en la cual este cepillo pueda llegar hasta las últimas molares. A mí me gustan los cepillos que traen las primeras cerdas más larguitas porque esas se acomodan en las últimas molares y uno logra cepillarse. Entonces, eso quizás sería como mis, mis recomendaciones, cepillo suave, etapas según los niños, hay que buscar la, en qué son los meses de cada etapa, y en adultos que sea un cepillo suave, que puedan manejar fácilmente y que, que lógicamente ustedes sientan que les, que les cubre hasta las últimas molares. Ahora, la queja del cepillo suave mucho en los pacientes es que a las tres semanas el cepillo ya está abierto completamente, pero yo le digo al paciente, eso está bien porque quien vino a sufrir ha sido el cepillo, no sus dientes. Muchas veces el, el cepillo mediano o duro pueden pasar hasta tres meses, el cepillo no se deformó, está hasta perfecto, pero quien está sufriendo son sus cuellos, porque uh-huh. se están cepillando con algo que les está lijando y les empieza a dañar sobre todo las zonas de los cuellos. Así que mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y, y muy importante, eh, busquen a su odontólogo porque creo que le va a lógicamente a decir qué cepillo les conviene y en marcas también el odontólogo tiene sus preferencias.
1: Doctor, ya acá me estoy riendo porque mi hermana, <ríe> pasó, porque con mi hermana cuando vamos a, a comprar generalmente, eh, lo, es bueno todo lo de nosotras de casa y todo y una vez que fuimos a comprar cepillos precisamente yo le decía es que siento que este cepillo no me limpia, Y ella más o menos me decía, es que vos querés que eso te saque como que es lija, me decía. Entonces recordaba (risa) ahora esa esa anécdota porque no sé si soy la única a la que le pasa, pero uno cree que mientras más raspa es mejor la limpieza, ¿no?
2: Exacto, y ese ese es el peligro en, en los cepillos dentales, porque el paciente busca que el cepillo, o sea, sentir eso que raspa, ¿verdad? Porque porque sí, porque es, esa es la sensación de, de limpieza, uh-huh. que raspe, o un enjuague bucal, eh, hay gente que le gusta que tenga mucho contenido de alcohol porque lo que quema se siente que están limpios. Uh-huh. Y, re, y o sea, realmente ya en la práctica, en los estudios de estos eh, productos se ha visto que no. Es más, yo le digo al paciente, cambio de cepillo cada mes, hay que cambiarlo, cada mes se cambia el cepillo. Si a los, tres, a, las, a, las, a los tres semanas ya el cepillo, suave, ¿verdad? Lógicamente, ya se abrió todo, cambiémoslo también. Porque Liz, es mejor que sufra el cepillo y no que sufra su diente, su esmalte. Entonces, consejo Liz para usted, me felicita a su hermana. Hay que utilizar cepillos suaves para que no sienta esa zona de, que, que raspa, porque así como le está raspando, está decastando el esmalte y está dañando también sus encías.
1: Okay, me quedo con esa frase grabada, el que tiene que sufrir es el cepillo y no mis dientes. Exacto, exacto. <risa> Doctor, una última pregunta rápidamente. Nos dicen que si sí, el bruxismo o el dolor de la mandíbula se puede dar por estrés.
2: Sí, el bruxismo normalmente... Eh, bueno, dentro de las etiologías, ya hablamos que las pérdidas dentarias y también que el estrés. El, puedo decir, el Señor es, nuestro Dios es tan perfecto y tan maravilloso que siempre nos permite que nuestro cuerpo pueda eliminar toda ansiedad por diferentes formas. Ahí nos muestra que hay que, tener, hay que aprender a, a, a confiar en Él, ¿verdad? Pero nos muestra eso. Muchas veces... En los pacientes el estrés, viene por ale- vienen las alergias, vienen dolores, vienen diferentes enfermedades. A nivel bucal, a nivel oral, que es lo que nos toca ver a nosotros, uno lo observa por el bruxismo, ahí donde el, donde el cuerpo va eliminando su estrés y el rechinar crea como un ambiente de eliminación, de presión, de tensión y es donde se da muchas veces el bruxismo. Si el paciente tiene su dentadura completa, tiene una buena higiene y todo, y empieza, pero uno, uno profesionalmente empieza a observar que las piezas dentales empiezan a desgastar, hay bruxismo por estrés. Y entonces ahí es donde se utilizan las férulas bucales o las férulas orales para poder disminuir ese estrés y ese daño que después viene a, a, a afectar lógicamente las piezas dentales.
1: Muy bien, doctor. Muchas gracias. Hemos llegado al final, pero le agradecemos por siempre acompañarnos en este espacio y siempre tener la mejor disposición para contestar a nuestras preguntas.
2: Un placer, Liz. La verdad es que como siempre les digo, es eh, el poder dar un poquito de lo que Dios me ha permitido conocer en esta carrera tan, tan preciosa. Es una bendición. Así que qué que que mejor poder compartirlo con, con los Radio Escucha y que y que también ellos puedan tomar conciencia de lo importante que es nuestra salud en general, verdad, completa, pero como a nivel bucal muchas veces se manifiestan las enfermedades, y a veces los signos o síntomas ahí donde empiezan, entonces a ponerle ojo a nuestro cuidado, hay que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás, así que Dios nos ha enseñado eso, hagámoslo.
1: Así es, toda la razón, doctor. Y es cierto, por acá nos está diciendo nuestra audiencia, ya se me estaba olvidando los números eh, ah, okay. de la clínica, doctor.
2: Bien, aquí van los datos. Eh, nos pueden escribir eh, en WhatsApp al 753-9202, 753-9202. Ese es nuestro contacto por medio de WhatsApp, ahí pues les contestamos, hacemos la cita, les damos toda la información. Y también nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook o en Instagram como Combi, así nos van a encontrar, C-O-M-V y Latina, Combi. Así nos pueden encontrar y con gusto pues en cualquiera de los dos medios podemos nosotros contestarles también sus preguntas.
1: Es con V nos dijo, ¿verdad?
2: Con V, sí. C-O-M-V y latina.
1: Muy bien, entonces por ahí teníamos los contactos del doctor Enrique Molina para que ustedes, nuestra audiencia, pueda, pues, consultar y estar pendientes de su salud bucal y de su salud en general también.
2: Exacto, estamos a las órdenes. De verdad es para nosotros un placer como, como clínica dental, pues con mi esposa el poder. Apoyar también a los radioescuchas en en la parte de la salud bucal y ya no digamos, Liz, el poder compartir con usted, con ustedes también como radioescuchas, estos momentos de de interés, ¿verdad? En temas de interés. Así que gracias también por invitarnos, porque es una bendición el poder compartir, como les digo, parte de lo que Dios nos ha mostrado o enseñado.
1: Gracias a usted, doctor. Y bueno, por acá vamos a estar siempre aprendientes, siempre invitándolo también
2: muchas gracias
1: que tenga un feliz día doctor, bendiciones
2: muchas bendiciones para usted a su hermana me la saluda y también a todos los radioescuchas que el señor los guarde y los bendiga en gran manera,
1: amén, muchas gracias Y bueno, hoy también yo quiero agradecer a nuestra audiencia que siempre está pendiente de nuestro programa y está también participando con nosotros. Ahora quiero hacerle una invitación y es para que el día de mañana nos encontremos nuevamente a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live en En Femenino SV en un nuevo programa de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un feliz día. Bendiciones.